1: Hallo, ciao, buenas und schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil von Madrid von uns, von unseren Eindrücken. Heute berichten wir dir tatsächlich von den Frühstücksoptionen und warum es der Hammer war, als wir mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus am Real Madrid Stadion abgebogen sind. Viel Spaß beim Genießen, jetzt geht's los. Naja, Weiter oben ist auch natürlich dann wieder das Bankenviertel und diese Hochhäuser. Da gibt es auch zwei Hochhäuser, die total schräg sind, also schief sind, schief gebaut sind. Das ist ein toller Anblick. Ganz so weit hoch haben wir es nicht geschafft. Wir haben das nur von Weitem gesehen, weil dann ist der Bus abgebogen und zwar am
0: Stadion von Real Madrid. Das, das war der Hammer. Mitten in der Stadt quasi. Zwar am Rand der Stadt, aber mitten ja, zwischen Häusern, Wohnhäusern, Geschäftshäusern, auf einmal bist du quasi direkt vor diesem Stadion. Und ich frage mich, wie mag es da zugehen, wenn Real Madrid ein Heimspiel hat? Das sind wahrscheinlich Millionen oder Hunderttausende. Auf den Streier ja, Millionen werden es nicht sein, aber Hunderttausende werden es dann doch sein. Ja, Ich weiß nicht, wie viel dieses Stadion fasst. Also im Moment waren Bauarbeiten da draußen. Und ähm, das war auch interessant. Dadurch, dass die Bauarbeiten waren und wir diese riesige Kranen gesehen haben, haben wir uns auch in etwa vorstellen können, wie hoch dieses Haus ist, also dieses Stadion. Siehst du?
1: Das war eine ZDF-Berichtaktion aus dem Kopfhörer des Buses. Die haben nämlich erzählt, dass ursprünglich, glaube ich, 100.000 da reinpassten, wenn ich mich recht entsinne, dass man es aber aus Sicherheitsgründen auf, glaube ich, 75.000 reduziert. reduziert hat. So, Aber auch die müssen ja irgendwo parken, <lacht> beziehungsweise die müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.
0: Da ist bestimmt die Hölle los. Ganz nett fand ich dann aber auch, als der Bus dann ja wieder zurückgefahren ist. Dieses Viertel, wo wir durchgefahren sind, und da standen dann auf einmal so Einfamilienhäuser, Villen, viele Botschaften sind da untergebracht. Und ja, ich glaube, das ist so ein echt wohlhabendes Viertel. Daran schließt sich dann später auch der Stadtteil Salamanca an. Das ist auch ein sehr schöner Stadtteil, wo wohlhabende äh, Menschen leben, wo sehr gepflegt ist alles, wo sehr gut gekleidete Menschen auf der Straße unterwegs waren, wo es viele Geschäfte gibt. Da gibt es eine Straße, da sind diese ganzen luxus -Mode -Labels untergebracht. Also das haben wir einfach nur im Vorbeifahren gesehen. Und da zeigt sich aber auch wieder die unglaubliche Vielfalt und Unterschiedlichkeit dieser einzelnen Stadtteile, die Madrid bietet. Also erstmal wird ja durch die Gran Via quasi die Stadt in einen unteren und in einen oberen Teil geteilt. Und tatsächlich, wenn ich sage einen unteren und oberen, dann meine ich das auch so, also ohne dass man das jetzt großartig sieht oder erwarten würde, da geht es teilweise echt hoch. Also da kann einem schon einmal mal die Puste ausgehen, vor allem bei gefühlten 36 Grad. Oder anders gesagt, 36 Grad auf dem Thermometer und gefühlten 48 oder so.
1: Ja, und es ist versinnbildlich auch tatsächlich, sagen mal, die soziale Spaltung oder Schichtung oder Ausdifferenzierung, weil die, die oben wohnen, das sind die Wohlhabenden und die, die in den unteren Stadtteilen wohnen, nämlich in La Latina und vor allem in Lava Peace, das waren schon früher immer diejenigen, die eigentlich am Rande oder am unteren Ende der Gesellschaft sich befunden haben, sowohl ökonomisch als auch vom gesellschaftlichen Stand her. Ja, da hat man zum Beispiel früher die, die Mauren dahin gepackt und das war auch ganz klar. Das hat uns Anne auch erzählt. Der ganze Abfall, ja, deine, deine Extremente und Küchenabfälle, das haben wir früher auf die Straße gekippt oder es wurde nach unten gespült und es ging natürlich bei denen dann durch die Straßen irgendwo. Also das war ein Stück weit fast, kann man sagen, die Kloake und ist heute auch tatsächlich, wir sind ja da durchgelaufen. Das sind die ärmeren Stadtviertel, die sind auch nicht so gepflegt, ja. Das siehst du auch, die Menschen, die da sich auf der Straße bewegen, die haben eher weniger Geld. Und vor allem das eine, Lava Piece. Durch diese Stadtviertel würde ich persönlich tatsächlich nur bei Tageslicht gehen. Und auch da mit der Hand an der Tasche. Das muss ich ehrlich sagen. Es war sehr schön anzuschauen, sehr interessant. Ich ja. bin da auch zum Friseur gegangen, das war obercool. Das war ein total netter Mensch, der mir da gerade schnell die Haare geschnitten hat, ohne Termin, ohne alles. Ich war so erleichtert, weil wirklich gefühlte 38 Grad an diesem Tag und zu diesem Zeitpunkt in der Stadt herrschten. Und ich war einfach froh, dass ich wirklich erleichtert auf dem Kopf war. Was wir tatsächlich wenig haben genießen können beziehungsweise auch manche gar nicht gesehen haben. Das sind die Markthallen der Stadt. Die haben auch ein bisschen andere Funktionen als vielleicht in Barcelona oder so. Bis auf eine, das ist der Mercado San Miguel, der ist in unmittelbarer Nähe zum Plaza Mayor. Da waren wir gar nicht. Es ist ein schönes Gebäude, aber es ist eben auch, den Tipp hat uns angegeben, naja, sehr touristisch. Es ist einfach nur zum Verzehr, zum dortigen Verzehr, auch deutlich überteuert. Naja, wer es mag und sich angucken mag, ist das okay. Die anderen Markthallen, die sind tatsächlich eher in ihrer ursprünglichen Funktion noch intakt. Also da gibt es vor allem auch Stände, wo du Lebensmittel kaufen kannst zum Daheimverzehr. Es gibt dort auch kleine Bars oder kleine Restaurants drin, wo du was essen kannst. Das gibt es auch. Wir sind durch zwei, nämlich den Mercado Cebada, das ist die Markthalle in La Latina und wir sind durch den Mercado de San Fernando. Das ist der in Peace. Wir waren halt irgendwie nachmittags da, da waren die meisten Stände einfach zu. Es gab nur ein paar Stände, wo du was essen oder trinken konntest. Ansonsten haben wir diese Markthalle nicht in ihrer vollen Funktion gesehen.
0: Dafür haben wir ein total cooles Wandgemälde oder Wandkunst, Straßenkunst gesehen. Und zwar direkt vor diesem Mercado de San Fernando. Erstmal habe ich nur dieses bunte Gemälde an der einen Hausfassadenseite gesehen. Und auf der danebenliegenden, an der Ecke quasi, da war dann so eine Metallkunst angebracht. Also die war wirklich da drauf angebracht. Und ich stand direkt davor und dachte so für mich, Wow, interessant, sieht nett aus. Ich hatte aber noch überhaupt keinen Blick dafür, was dieses Gemälde wirklich zeigt. Und dann bin ich ein paar Meter nach hinten gegangen und habe meinen Foto geöffnet und habe durch meine Fotolinse geblickt. Und da habe ich gesehen, dass diese bunte, dieses bunt angemalte Haus, also die Fassade, die eine Seite plus diese Metallseite ein Bild ergibt. Und was das ergibt, das siehst du bei uns auf dem Blog, weil das habe ich fotografiert. Und das fand ich total cool. Da sieht man einfach, also genau an diesem Straßenkunstwerk sieht man einfach, dass es sich lohnt, im Leben auch mal die Perspektive zu ändern. Denn auf einmal haben wir erkannt, was da überhaupt angebracht ist. Also total cool. Und das haben wir übrigens oft gesehen in Madrid. Und vor allem in diesen Vierteln da unten, Straßenkunst, also Fassadenmalerei, aber auch oben in dem Viertel Checker. da gibt es auch ganz viel, ja, ähm, wie sagt man denn, Graffiti, genau, Straßenmalerei, aber nicht nur an den Häuserfassaden, sondern auch an den Rollläden, an den Metallläden, die die ja dort immer runterziehen, wenn sie Mittagspause, wenn sie Siesta haben. Also da kann man auch ganz tolle Bilder entdecken, Jetzt kommen wir aber noch zu einer Sache, die wir ja ganz am Anfang angekündigt haben. Denn wenn du in einen Madrid-Tag einsteigen möchtest, dann musst du erstmal gut gefrühstückt haben, weil wenn du die Stadt zu Fuß erkunden willst, dann geht's rauf und runter und das heißt, du brauchst Energie. Malasagna ist eines der Stadtviertel, das neben Chambéry liegt, wo wir gewohnt haben. Und da haben wir drei Frühstückstipps für dich rund um dieses Hotel. Leonardo City Center in Madrid. Einmal liegt ganz direkt daneben die Pastelleria El Paso. Du gehst also vom Hotel raus, läufst 10 Meter links und gehst direkt in die nächste Türe rein und schon sitzt du oder stehst du in einer sehr schönen Pastelleria. Da kann man viele Süßigkeiten kaufen, also süßes Stückchen Kuchen, Torten, aber eben auch herzhafte Fertig belegte Brötchen und Toast, das kann man entweder zum Mitnehmen sich holen und vielleicht auf dem Zimmer frühstücken und man kann einfach dort auch schön sitzen erstmal seine Bestellung abgeben, also direkt auswählen. Und dann wird einem der Kaffee und was auch immer du eben bestellt hast, wird dir dann an den Tisch geliefert. Und ich muss schon sagen, also die Qualität dort, die war echt 1A. Das war richtig gut, was die da machen. Und es macht auch Laune, dort zu bestellen, weil die haben das wunderschön aufgemacht. Und es sind auch echt lauter nette junge Damen gewesen, die uns da bedient haben. Also das ist für ein schnelles Frühstück, ist das eine gute Adresse? Ja,
1: das kommt drauf an, Tina, was du bestellst. Also in der Auslage, da waren so viele leckere, süße Sachen. Und eines, das ist einem so direkt ins Auge gestochen. Und das passt eigentlich zu der deutschen Bezeichnung für diese Tortenart, nämlich Bienenstich. Und dieser Bienenstich, der war gefühlt einen halben Meter hoch. Unten und oben ganz dünne Teig bzw. sonstige Auflage und dazwischen fünf Kilo Sahne.
0: Also wahrscheinlich eher ein Hornissenstich.
1: <lacht> ja, und wenn du ein bisschen weiterläufst, die Calle de Alberto Aguilera und vor allem sie überquerst und dann Richtung Süden in die nächste kleine Seitenstraße einbiegst, die Calle del Acuerdo, und dort bis zur nächsten Straßenecke läufst. Da kommst du, wenn du einen Hund hast und das entsprechend genießen willst, an einem Kaffee mit dem bezeichnenden Namen Miau vorbei. Das wird als Hundekaffee ausgewiesen. Ganz klein. Wir sind nur dran vorbeigelaufen. Es war zu. Wir waren auch nicht drin. Können dir also nichts dazu sagen, aber irgendwie war es witzig. Und an dieser nächsten Straßenecke eben da... Erwartet dich das Camden Coffee Roasters. Und das ist echt ein tolles Ding. Ein richtig schönes Ding. Eben über die Ecke gebaut. Nach beiden Straßenseiten hin hat es offene große Türen und Fenster. Und das ist absoluter Industrial Style. Dort hast du innen das Mauerwerk freigelegt. Also du blickst auf die roten Ziegelsteine. Da ist so ein Industrie. Betonboden drin, sie haben die Stahlträger extra freigelegt, du siehst hinten an der Wand noch eine alte, uralte Holztüre auf äh, ungefähr 1,50, 1,80 Meter Höhe, da wird wahrscheinlich mal eine kleine Treppe hingegangen sein, Da weiß, vielleicht war es, Tina, in früheren Zeiten eine ganz, ganz kleine Autowerkstatt in der Stadt, das wissen wir nicht, auf jeden Fall kriegst du dort einen richtig guten Kaffee und der wird dort auch, da ist nämlich die Anlage in diesem Lokal drin, die rösten ihren Kaffee oder ihre Kaffeesorten dort selber. Und das ist wirklich eine tolle Adresse, also richtig schönes Ambiente, sehr interessant, hat uns wirklich sehr an London erinnert. Also passender Name auch. Und der Kaffee, der war wirklich exquisit. Sie haben einen immer im Ausschank wechselnd. Wir hatten einen Kenia an diesem Tag. Du kannst dort auch den gerösteten Kaffees fünf, sechs, sieben verschiedene Sorten, die sie da in großen Glasröhren haben und dir dann zum Mitnehmen dort auch abfüllen. Das wechseln sie dann eben auch durch im Ausschank.
0: Ja, und weil wir ein bisschen spät dran waren, haben wir auch Lust gehabt, ein bisschen was Herzhaftes zu frühstücken und deshalb hatten wir Egg Florentin und Egg Benedikt bestellt. Und das kam wirklich in sehr ausgezeichneter Qualität zu uns auf den Tisch. Das war sehr hübsch angerichtet. Es war ein kleiner Rucola-Salat dabei mit ähm, kleinen Tomaten. Und ja, das war ein sehr schönes Frühstück und vor allem ein sehr, sehr leckeres. Also, das ist eine echte Adresse, finde ich, in Madrid, wenn du in diesem Stadtteil wohnst oder eben auch unterwegs bist. Und wir haben aber auch noch was anderes entdeckt. Das ist einen kleinen Tick weitergelaufen. In die Calle de Amaniel, am Plaza de las Comendadoras, genau, da gibt es ein Café Federal, heißt dieses Café. Und da sitzen die Gäste in den offenen Fenstern, draußen unter Sonnenschirmen und drinnen an runden Tischen. Und da sitzen viele Gäste. Also wir waren so gegen 10, 10.30 Uhr dort und wir können dir sagen, wir mussten schon eine ganze Zeit warten, bis wir einen Tisch bekamen. Und das haben wir sehr gerne gemacht, weil was wir gesehen haben, was da von der Küche ausgeliefert wurde, und an die Tische serviert wurde. Dieses Essen wollten wir unbedingt haben. Deshalb haben wir uns dann dort auch ein Shakshuka bestellt. Burkhard hat sogar noch Lust auf Lachs gehabt und hat sich Lachs bestellt. Und noch was Süßes für mich dabei, einen French Toast mit Mascarpone und Heidelbeeren. Und als das zu uns auf den Tisch kam Schau unbedingt mal in unserem Blog auf die Bilder. Da waren wir echt schon fasziniert. Und als wir die ersten Gabeln davon genommen haben, da wussten wir, das ist unser Kaffee.
1: Ja, das Warten hat sich wirklich gelohnt. Das Shaksuga war etwas anders wie in Tel Aviv, aber sehr gut. Shaksuga kann man ja schon durchaus in mehreren Varianten auch haben. Das Lachs-Sandwich. Dabei war ein schön geröstetes Weißbrot, schön mit Butter bestrichen, die auch schon verlaufen war. Das Sandwich mit dem Lachs drauf, der übrigens auch wirklich gut war und mit Gurkenscheiben unterlegt war. Das war auch ein richtig schönes, dunkles Brot. Und eine zweite Scheibe von diesem Brot lag dabei mit einem Frischkäse und Salat da drauf. Also zusammen hat es wirklich hervorragend geschmeckt und hat mich durchaus ein bisschen auch an... Die guten Kaffee-Frühstücksoptionen, die wir in Amerika hatten, erinnert, also an der Ostküste da, wo eben auch wirklich Gourmet-Küche geboten wird, das war richtig gut. Obwohl ich Frankreichs-Liebhaber bin, muss ich sagen, Tina, <lacht> war mir dein French Toast dann doch etwas zu üppig.
0: Ja, der hatte es echt in sich. Also die Mascarpone-Creme, der Rest ja nicht. Aber es war also insgesamt ein ganz tolles Erlebnis, kulinarisch ein echtes Highlight. Und man kann es echt sagen, dass das so zu einer späteren Frühstückszeit durchaus ja so ein Brunch dann ein guter Start in einen schönen Tag in Madrid sein kann.
1: Und von allen drei Frühstücksempfehlungen kommst du schnell nochmal ins Hotel zurück, wenn du das möchtest oder musst. Du bist aber auch direkt auf dem Weg in die Innenstadt und kannst einen Tag in Madrid beginnen. Ja, und wo du abends gut essen kannst, das hörst du in einer separaten Folge. Hör da mal rein. Natürlich haben wir ein paar tolle Tipps von Anne von Madrid auf Deutsch bekommen. Wir haben sogar noch viel mehr bekommen. Welche das sind, kannst du auf unserer Blogseite nachlesen. Wir konnten natürlich nicht alle tatsächlich ausprobieren, beziehungsweise manche hatten auch gerade zu diesem Zeitpunkt Betriebsferien und waren gar nicht offen. Auf jeden Fall kannst du aber dort auch richtig gut Abendessen und richtig gut genießen. Ja, Tina, und wenn man alles in allem betrachtet, so der Gesamteindruck von Madrid, was ist denn so dein Eindruck?
0: Also zumindest mal, dass es eine sehr lebendige Stadt ist, wo viel Verkehr herrscht, wo Leben pulsiert in den Straßen. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war eben dieses Hoch und Runter. Ich bin mir teilweise ein bisschen vorgekommen wie in San Francisco, in den Straßen von San Francisco. Und wenn wir mit dem Taxi nach Hause gefahren sind abends, da war das manchmal auch so, dass ich gedacht habe, whoop, an der nächsten Kuppe, da schanzen wir. <lacht> Je nachdem, wie schnell der unterwegs war. Ja, es ist ziemlich weit auseinandergezogen, finde ich, die einzelnen Punkte, die interessanten Punkte. Und wenn du diese Stadt besuchen willst, so habe ich das empfunden, brauchst du schon viel Zeit, weil du entweder viel laufen musst... Oder eben mit der U-Bahn dich fortbewegen. Ich kann es eigentlich gar nicht so richtig sagen. So richtig hat mich diese Stadt nicht gekriegt. Also es ist keine Stadt, wo ich sage, da will ich zweimal oder da muss ich zweimal hingehen. Die war schön. Es hat mir gefallen, diese Stadt zu besichtigen. Und ich fand auch die also einzelne Punkte in dieser Stadt, einzelne Gebäude, einzelne Blickweisen, fand ich wirklich cool. Aber... So insgesamt war es jetzt für mich kein Erlebnis, wo ich sage, wow, das ist eine Stadt, da muss ich unbedingt noch ein paar Mal hin. Das ist zum Beispiel mit London so. Da kann ich, ich weiß nicht, wie oft noch hin.
1: <lacht> naja, London unterscheidet sich doch etwas von Madrid, das muss man schon sagen. Also ich persönlich fand es toll. Ich finde, man muss diese Stadt auf jeden Fall mal gesehen haben. Das finde ich schon. Da sind so viele interessante Sachen da. Ich find's auch etwas unstrukturiert, etwas chaotisch. Ich mein gut, wir das haben Das hätte jetzt,
0: mir ja eigentlich liegen. ne? Äh, das
1: hast du jetzt gesagt. Da will ich dir auch nicht widersprechen.
0: Aha.
1: <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich auch nur wirklich diesen inneren Ausschnitt sehen rund ums Altstadtviertel oder diese angrenzenden Viertel. Das ist jetzt natürlich auch nicht ganz Madrid, aber natürlich der interessanteste Teil wahrscheinlich. Du brauchst auf jeden Fall gutes Schuhwerk, du brauchst eine Salbe gegen Blasen notfalls oder genügend Geld fürs Taxi. Das ist alles gar kein Problem, das kannst du haben. Ist übrigens auch gar nicht so teuer mit dem Taxi, sich davor zu bewegen. Aber ich finde trotzdem unterm Strich, mir hat es echt gut gefallen und wie gesagt... Wenn man das kann, dann sollte man diese Stadt auf jeden Fall mal besuchen. Ob man ein zweites oder drittes Mal dahin geht, das mag jeder für sich persönlich entscheiden. Je nachdem, ob einem jetzt diese Stadt liegt oder andere eben mehr.
0: Was mir aber wirklich gut gefallen hat an dieser Stadt, ist, dass gefühlt jeder wirklich so in dieser Stadt auftreten kann, sich fortbewegen kann, sich kleiden kann, wie er möchte und man wird nicht irgendwie blöd angeguckt. Ich glaube, es herrscht in dieser Stadt eine extreme Offenheit für jeden und für alle. ja. Und das, muss ich sagen, das fand ich wirklich grandios.
1: Ja, das zeigt sich auch in den unterschiedlichen Stadtvierteln unterschiedlicherweise. Hör wie gesagt auch noch mal gerne in unsere Folgen mit Anne von Madrid auf Deutsch rein und da, das ist natürlich auch das Spannende, das kriegst du natürlich sonst nicht mit. Wenn du nur die Massentourismuspunkte abarbeitest, dann kriegst du natürlich diese Hintergründe, diese Stories, diese Eindrücke, diese Kontexte einfach nicht mit. Das fand ich natürlich auch einfach eine richtig schöne Kiste.
0: Genau, und deshalb mach dir doch einfach deinen eigenen Eindruck. Reis nach Madrid, besuch die Stadt, lass sie auf dich wirken und teil uns auch gerne deine Erfahrungen damit mit. Du kennst ja unsere Internetadresse, wir sind per E-Mail zu erreichen und wir würden uns echt freuen, wenn du uns deinen Eindruck dazu sagst. Ja, und ansonsten wünschen wir dir eine unglaublich schöne Zeit, eine gute Zeit, eine gesunde Zeit und eine sehr genussreiche Zeit. Adios, hasta luego. Mach's
1: gut, ciao, ciao. im Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.